0: Добрый вечер, в эфире 662 выпуск подкаста. Хрен знает, я Константин Алексеев, и мой постоянный гость, Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такое теория толпы, но мы попробуем... Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория? Вы знаете, первое,
1: начнем с разделения. Многие путают психологию толпы и теорию толпы. Психология толпы – это о том, что люди поодиночке адекватные, собравшись вместе, могут вести себя странным образом. А вот теория толпы и публики Тарда, она говорит о том, что есть толпа, а есть публика. И в чем разница? Толпа – это обычно общность людей, которые находятся в одном месте и как-то проявляют свои мысли. Например, они кричат или скандируют что-то, потому что друг друга видят. А вот публики, это совершенно другое расслоение. Константин, например, он является частью публики, которая подкасты записывает, он подкастер, он является частью другой публики, интернет-трафик менеджеров. Он является частью еще третьей публики. Это те, кто занимаются хобби, футбол играют и так далее. Получается, в толпе мы можем находиться только в тот момент времени, когда мы кого-то видим и касаемся локтями. Мы в один времени можем быть только в одной толпе. Но вот мы можем быть публикой в многих слоях. Мы можем быть отцом, мы можем быть, не знаю, там, певицей, мы можем
0: быть, не знаю, там, каким-нибудь яхтсменом. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю появления этой теории?
1: В 1892 году Габриэль Тарт, он публиковал книгу, если не ошибаюсь, «Мнение и толпа», в котором он рассказывал о том, как ведет себя человек, попав в некую общность, и он говорил следующее, что как только появились площади, как только появились пространства, где люди могут собираться, вот тут уже начинается какая-то очень странная история. Толпой очень сложно управлять. Толпа может себя повести непредсказуемо. Но если мы будем правильно работать с публиками, то публики, вливаясь в толпу, могут быть более предсказуемы. И вообще вот в этот момент времени многие люди стали говорить, что как только появилось э, тиражирование чего-то, у нас появилась э, возможность таких вот массовых э, волеизъявлений. Например, э, раньше не было основок для дилижанцев или не было станций железнодорожных. Раньше не было книг, раньше не было газет, раньше не было интернета. Сейчас мы можем публику или толпу накачать чем-то. Помните, когда нам показывают фильмы времен Великой Отечественной войны? Такой деревянный столб, такой рупор, и голосом Левитана говорится «Сводка, сов, информ, бюро». И получается, все подбегали и слушали. Единый источник правды. И вот из этого рупора можно было всем что угодно сказать. А теперь же не так. Константин, допустим, человек из Питера, и он так интеллигентно, я слушаю какое-то питерское радио. Я, допустим, босяк, там, с какого-то Донецка, и я слушаю какому-нибудь блатняк. И получается, что мы можем стать частью толпы. Или меня Константин заразит собой, или я заражу Константина. Получается, что мы хоть из разных публик, но собравшись в одном месте, мы можем повоздействовать друг на друга и повлиять на других. Публики влияют обычно на расстоянии, а толпа в близости.
0: Олег, я правильно понимаю, что а, все равно теория и этот труд, он был сведен к тому, чтобы управлять э, этими публиками и, как следствие, толпой?
1: И да, и нет. Дело в том, что одно из важных качеств толпы – толпа недальновечна. Недолговечно. То есть, если мы приходим на какую-то площадь бастовать, против касками стучим, или лук разбрасываем, как, как сейчас в Берлине, или, допустим, там фекалии разливаем, как, как было в Париже, эм, мы не можем находиться долго. То есть, у нас у всех есть какие-то обязанности: есть дети, есть старшие родители, есть какие-то вещи, которые нужно делать: переодеться, помыться, перекусить. А вот публикой мы не перестаем быть. То есть, вы пигерский интеллигент, будете всю жизнь, где бы вы ни находились. То есть, какие-то вещи у вас в крови. Например, у вас мама занимается какой-то профессией, да, или папа, или там дядя. И, допустим, вы к этому тяготеете. Вы читаете какие-то книги. Вы, например, сторонники какой-нибудь системы экономической. Вот у вас этого не отнять. Толпа, она очень часто меняет вождя и лозунги. Популяция нет. Популяция очень стабильна. Опять же, толпы разделяют на разные виды. Есть толпа любопытствующая, которая просто смотрит, чем занимается. Константин, а Константин в это время там ставит какой-то рекорд. Есть толпы другого вида, например, толпы бушующие или там толпы, которые там хотят деструкции. А давайте разобьем витрины, а давайте заберем продукты. Помните, как Black, Black Lives Matter, когда люди разбегали, забегали и все воровали. Такая возбужденная публика, она превращала в какую-то неистовую фанатичную толпу.
0: Далее, когда очень интересно, как вы описали а, свойства толпы и неоднородность ее, вы не могли бы, пожалуйста, тогда рассказать, если а, человек видит перед собой такое явление, как неоднородная толпа, то есть ли какие-то а, методы воздействия на нее?
1: Константин, топ-то делается очень сложно. Вы правильно говорите, публика более однородна, то есть среди питерских интеллигентов хамов быть не может, а вот толпе могут быть рядышком и питерские легенды, и интеллигенты, какой-нибудь там такой негодяй, как мы таксист. Получается, что публика она формируется очень спокойно и тихо, а толпа прирастает случайными любопытными прохожими. Публика это вид коммерческой такой прослойки людей. Мы на нее можем влиять. Мы хотим предложить им что-то, и они будут покупать либо станки бритвенные, либо, не знаю, там, майонез со скидкой. А вот толпа, она, к сожалению, может очень сильно меняться. Знаете, вот толпа очень похожа на торнадо. Какой-то вброс информации. А, этом там ребенка задавили. Знаете, я помню историю в городе Киеве есть София Киевская, и там была история, не хотели одного священнослужителя на, 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 значит, на территории монастыря похоронить. Его похоронили у входа. Такой очень странный компромисс. И вот там была толпа, и, и у меня просто был одногруппник на юрфаке, который был эм, адъютантом этого человека, и поэтому как бы, я там тоже был. И вот в толпе одна была женщина, которая кричала, он меня языком, он меня сапогом живот бил. И я подумал, боже мой, какую же ужас. Но знаете что? Через какое-то время я был в другой толпе, и та же женщина те же фразы кричала. И получается, лет за пять я ее видел в трех толпах, она кричала одни и те же фразы. Представляете? То есть, а может она вообще врет? А может она актриса? Получается, что в публику внедриться невозможно. Константин, как бы я ни пытался с вами подружиться, это невозможно. Вы интеллигентнее, чем я. И у вас-то прям в крови. То есть, как бы белее вас уже быть невозможно. А я дворовой. И ничего сделать нельзя. То есть, меня нельзя отмыть. То же самое, как, допустим, наверное, вы вряд ли сможете втереться в доверие к, не знаю, там, к людям, которые, док-хантеры, э, да, которые там убивают собак. Вам это просто противно будет. А вот в толпе, возможно, что вы поддержите и тоже бросите камень в собаку.
0: Олег, не могли пожалуйста, назвать некоторые изъяны этой теории? Ну, конечно,
1: изъяны есть. И, наверное, первое это то, что... Количество толп, которым мы принадлежим, сегодня меняется. Когда Тарт это писал, не было интернета. Сегодня вы можете в разных блогах быть под разными именами. Вы можете быть Коста, Константин, там, не знаю, К.А. И, честно говоря, никто не мешает вам играть много ролей вы вполне можете, там, скажем, даже женщина где-то представиться, потому что вы собираете информацию. Получается, что средства связи, скорость общения привела к тому, что сегодня мы ни в чем не можем быть уверены. Есть замечательная история, я, может быть, ее слегка перевру, ну, лучше проверить. Но, кажется, был байкер японский, который э, вел неплохую жизнь. И вот его друзья заинтересовались, откуда же у него деньги на такие дорогие всякие одежды и обвес мотоцикла. Но в какой-то момент они поняли, что произошло. Этот байкер снимал свои ролики, у него были длинные волосы, и он использовал фильтры, которые делали из него 50-летнего человека 18-летнюю девочку. И эта девочка, ну вот после фильтров, она, конечно же, делала крутые всякие трюки на мотоцикле, и она стала популярна. Получается, человек выдавал себя за другого, и вот в виртуальном мире он был вождем виртуальной и толпы, и публики, что помогало его зарабатывать. Но когда его разоблачили, все тут закончилось.
0: Олег, если бы у вас попросили дополнить эту теорию сейчас а, и взять детали, которые актуальны, а именно на сегодняшний день. А что бы вы добавили? Константин, не знаю, вы
1: знаете, когда я разговариваю про математику, про какие-то данные, я очень уверен в себе. Но все, что касается экономики и психологии, я вообще не понимаю, как эти люди рассуждают. Если внимательно почитать книги этих людей, это просто бред сивой кобылы. Знаете, вот моя супруга, она какое-то время следила за Лобковским. И вот буквально вчера мой знакомый написал сообщение в сети, что вот в Таллине выступает такой-то мошенник и фотографии Лобковского. Я еще подумал, ну как-то нехорошо, вроде уважаемый человек. А потом одна девушка пишет, о, да, я знаю, он кинул свою пиарщицу, он, на самом деле, образование не имеет, ничего. Я подумал, опачки, вот сейчас будет толпа, которая будет его раздирать. То есть, неважно, это честный вброс или нечестный, но этой этой серии «Он меня сапогом в живот бил». То есть, человек, на самом деле, может быть крутым психологом, нормально всем помогать, но толпа вот как бы на него решила воздействовать. Получается, Тарт, он писал о том, что нужно управлять публиками, а не толпой. Но сейчас, мне кажется, не работает. Надо управлять собой, чтобы не попадать в толпы.
0: Алек, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория толпы, будет трудно ответить. Хрен знает.